0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el cuadragésimo primer episodio y vamos a hablar de investigación. Realmente vamos a seguir el tema que abrimos la semana pasada, donde estuve explicando ese concepto de incentivos perversos. Cuando tú quieres estimular o potenciar una actividad o quieres lograr unos objetivos, y entonces ofreces unas recompensas, unos estímulos para conseguirlo. Pero sin embargo, eliges una serie de metas más concretas, más fáciles de medir, y el resultado no es el que esperabas. Y digamos que se pervierte la intención inicial. Bueno, pues voy a poner un ejemplo que, no, que para mí es nuevo que no lo había conocido en España, por lo menos de esta manera. Y es que aquí, en el hospital, a nivel de los médicos, se potencia y se protege la investigación de una manera diferente de en España. En España son palabras bonitas realmente, pero luego después no, no hay mucho apoyo a que el médico de a pie, el médico digamos normal, pueda investigar. Lo tiene que hacer en su tiempo libre, digamos sobrecargándose de trabajo y con poco apoyo digamos, de la institución, del hospital, etc. Aquí, sin embargo, está mejor apoyado. Si efectivamente te aprueba la investigación o si efectivamente hay esa capacidad de ayudarte, pues hay mucha más colaboración y te ofrecen tiempo. Y otras más cosas, pero esto es importante. Una parte de tu trabajo se va a dedicar a investigar. Es decir, digamos, la tarea clínica asistencial no impide o no es un freno o no es una barrera para que te dejen investigar a una costa de que baje tu productividad en el puro sentido asistencial. O sea, estás pasando menos días de consulta o estás haciendo menos quirófano porque esos días o esas horas o esas parte de tu trabajo te dedicas a investigar. Por lo menos en el hospital donde estoy, que es grande, que es uno de los grandes de Suecia y que es universitario, tiene esa vocación, digamos, investigadora. Igual aquí se nota más esa protección o ese apoyo a la investigación que en otros hospitales más pequeños, pero creo que es una tónica, así en general en Suecia, de que se favorece más la investigación que, por ejemplo, en España. Lo cual está bien, tiene muchas cosas buenas, evidentemente, pero a nivel de medicina clínica tiene un efecto curioso, digamos no esperado, y que lo podemos categorizar en el concepto ese de incentivo perverso vamos a dibujar un poco el plantel. Aquí en Suecia, como ocurre en España, como en cualquier hospital, centro de salud, centro de especialidades, en cualquier sitio donde hay un grupo de personas trabajando, su capacidad laboral, su competencia, lo bueno que es el grupo trabajando, depende bueno, pues de la proporción en sus miembros de gente con más talento, con más capacidades, con más actitudes, con más aptitudes, etcétera. Y pues siempre hay una proporción de gente muy brillante, muy buena, muy competente, una pues un poco más en la media, más mediocre, y otra gente que es menos brillante, menos competente. Eso es normal. Y eso pasa en todos los sitios. El caso es que cualquier cosa que haga que esa proporción cambie, que digamos que seleccionemos de esa media, de tal manera que estamos reuniendo en un mismo servicio, en una misma sección, en un mismo hospital o en un mismo país, proporcionalmente más gente brillante o más gente, menos brillante, va a hacer que la calidad asistencial sube o baje. Porque al final el, lo que es ofrecer una buena atención médica, pues depende sí de que el médico tenga medios, de que tenga tiempo, de que tenga oportunidad, de que tenga apoyo de recursos, por supuesto, eso es importante. Pero tan importante como eso o más es la propia calidad del médico, la, sus competencias, sus cualidades. Y todas aquellas cosas que cambien esa proporción de un grupo de que aumente la gente más brillante, pues va a hacer que la calidad aumente con los mismos recursos. Y al revés, si estamos seleccionando los médicos menos competentes, pues la calidad va a bajar aunque tengan muy buenos medios. Eso ya lo comentaba en algún episodio previo, hablando de que lo de la fuga de cerebros que están ocurriendo, por ejemplo, los que se están yendo de España, hacen no se van una proporción, digamos, homogénea. ¿no? Se han cogido médicos al azar de todo el grupo de médicos y se los llevan a otros países. No no es así. Hay una selección. Y es más probable que la gente más competente o con más ambición o con más capacidades pues no le valga lo que está pasando en España, que es un sistema médico en decadencia, donde están tratando mal a los profesionales. Y entonces es más probable que los médicos mejores se vayan y los médicos no tan buenos pues se queden. Esto no es en todos los casos así, pero a nivel general pues cambia esa proporción y eso es muy peligroso para la sanidad española porque empeora y acelera su decadencia. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Tú cuando acabas, tú eh, haces la medicina, haces la especialidad y acabas, ¿no? O incluso durante la especialidad o antes de la especialidad, aquí tienes la oportunidad de irte metiendo en el tema de la investigación antes de incluso de la especialidad y durante la especialidad, y eso pues, bueno, está bien. Claro, ese tiempo que dedicas a la investigación se lo robas a, digamos al tiempo en el que te estás formando. ¿Qué pasa? La gente con mejores aptitudes clínicas, que se le da bien y que le gusta, que disfruta pues, operando o estando en consultas o tratando pacientes, pues el hecho de empezar a investigar le está quitando tiempo a aprender, y tampoco es tanto tiempo para aprender. O sea, el tiempo de formación es bastante limitado. Entonces, es más probable que la gente que tiene más ganas de aprender o que disfruta más de lo que está aprendiendo no elija investigar en ese momento de formación. Sin embargo, las personas que se han hecho medicina, empiezan y tal, pero no están muy a gusto con los pacientes o se agobian con la responsabilidad o no les llama especialmente, digamos, a coger competencias clínicas... El tema de la investigación es un alivio porque, pues eso, durante la formación o, o antes, pues están empleando uno o dos días en lo que es investigación. Ya no están delante del paciente, digamos, solos ante el peligro o delante del toro, sino pues sí, haciendo cosas al Departamento de Investigación, pues con el tutor que les manda una serie de recados, de tareas... No es que no estén haciendo nada, pero es una labor más administrativa, más académica, eso lo podemos ver así, no tanto, porque realmente el, lo que es mejorar clínicamente o lo que exige mucho estudio y mucho esfuerzo. Lo que es que ha aplicado directamente a la atención. Digamos que es algo más relajado, más de despacho y menos en la consulta o en el quirófano. Con lo cual las personas que no se sienten especialmente a gusto con los pacientes pues van a optar a ese, esa parte investigadora y así están dedicando menos tiempo. ¿Qué pasa? Que... Aunque clínicamente no están mejorando, están sí que están mejorando mucho su currículum y sobre todo va metiendo la cabeza, digamos, en esa carrera o en ese ámbito, en esos círculos de investigación donde van haciendo puntos y méritos para que luego eso cuenta para su carrera profesional. Es decir, mientras unos están más enfocados en mejorar clínicamente y ser buenos médicos, buenos cirujanos, buenos oftalmólogos, los otros van mejorando sus su currículum, su carrera propia, pero no están mejorando sus talentos clínicos. Claro, luego hagamos la residencia y seguimos con la especialidad. Que ya, ya de especialistas, con tu título de especialista, optamos aquí, pues muchos de los que ya han metido la cabeza en el concepto de investigación tienen la ventaja de que puedes seguir con ello. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, de que pasan menos tiempo de consulta o menos tiempo de quirófano, lo cual les viene bien a ellos porque tampoco es que estén, no sean muy duchos, porque no, han, no se han formado tan bien como los que están 100% enfocados en la clínica, con lo cual se quitan la labor de pasar consulta o operar que no les gusta mucho o no son especialmente buenos y no están cómodos, no, no sienten mucha seguridad porque no han cogido los talentos adecuados. Y entonces se siguen por ahí. Entonces sí, pasan algún día consulta o lo que le toca, pero cada vez se van intentando meter más en ese tema para evitar en lo que no son tan buenos. Claro, pero esa gente tiene, va formándose un currículum mejor que los otros, y al final pues alcanzan puestos de, de jefes, o de sí, jefes de apartamento, de sección, digamos, van escalando dentro del hospital más que los otros, lo cual también les viene bien, porque al obtener más responsabilidades administrativas, organizativas, tienen más reuniones y dedican más tiempo a ese puesto de ser, digamos, jefe, con lo cual pasan menos tiempo en la consulta. Y así ya tenemos montado el incentivo perverso. Porque de media no siempre sería. Pero suele ocurrir que la gente que tiene más currículum de investigación, la gente que tiene más tiempo a la semana dedicado a investigación en vez de ver pacientes, suele ser menos competente a nivel clínico. Y también pasa eso que muchos de los jefes que han llegado ahí precisamente por la otra vía, digamos, por acumular méritos no, digamos, delante del paciente, sino, pues eso, a nivel de despacho, de investigación, pues va alcanzando más puestos de jefatura, por decirlo así. Sin embargo, este tipo de investigación clínica no lo está haciendo quien más sabe de clínica, quien vea más pacientes y que tienen un conocimiento más profundo de la realidad práctica, no. Porque recordemos que aquí no estamos hablando de investigación básica. No estamos hablando de médicos que una parte de su tiempo se van a un laboratorio y empiezan a hacer investigación básica en un laboratorio como puede hacer un genetista, un biólogo, un bioquímico. No, estamos hablando de, de investigación clínica, pero lo están haciendo los que son menos competentes clínicamente, pero les interesa pues eso, acumular currículum, etc. Más que buscar hacer investigación para responder las preguntas clínicas más importantes, porque no están a eso, no están... Para solucionar los problemas del paciente es para acumular el currículum investigador, digamos, para su propia carrera personal. Vas a cobrar más y puedes ir más rápido en tu crecimiento profesional a través de este método. Y así ya tenemos configurado lo que es este estímulo perverso, que realmente al favorecer esta manera y al liberar de tiempo y dar prebendas y dar privilegios, a las personas que investigan, sí, claro, más médicos investigan, pero investigan por otro motivo y además estás haciendo como una selección. Y los que más investigan proporcionalmente suelen ser menos competentes que los que menos investigan. Es decir, si alguien te tiene que, yo qué sé, tienes un deficiente de retina y te tienen que operar, proporcionalmente es, más, es mejor para ti. Es más probable que te opere mejor el que menos investigación ha he hecho, o el que tiene un currículum menos florido de investigación, o posiblemente el que no tiene puestos tan altos a nivel de jefaturas, etcétera que la otra persona que ha ido la carrera por otro lado y que realmente ha visto más menos pacientes, tiene menos interés por estar delante del paciente y más interés por estar en los despachos. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el elparchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.